0: No nos gusta el silencio de las personas a las que queremos y eso es porque nos hace preguntar ¿qué le habré hecho? ¿Será tan grave? Y es que muchas veces el silencio es el mejor broche para la situación en la que nos encontramos por haber desobedecido insistentemente a la voz de aquel que más nos quiere. Voz perfectamente audible a través de las Escrituras. El silencio de Dios a veces es una, forz, es una forma de reforzar la disciplina que él nos impone por haber hecho caso omiso día tras día, año tras año, a sus consejos. Pero no es este el propósito final, ni el silencio de Dios es permanente para aquellos que son sus hijos». Es muy probable que lo que está sufriendo el salmista en este Salmo 74, que hoy vamos a ver, sea como consecuencia de la destrucción del templo por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Si es así, este Salmo de Asaf no fue escrito por él, sino que lleva su nombre por haber sido compuesto, y o cantado, por un grupo de cantores sucesores a él, cuyo coro seguiría llamándose así de Asaf. Y es que todo lo que vamos a leer en el Salmo de hoy cuadra muy bien con lo que pasó durante la destrucción de Jerusalén y de su templo por parte de los ejércitos de Babilonia y de su rey, Nabucodonosor. Si alguien quiere leer esta historia, sobre esta historia lo puede hacer en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Yo hoy solamente quiero introducir este Salmo diciendo que el profeta Jeremías estuvo mucho tiempo advirtiendo al pueblo, al pueblo del Dios del pacto, y esto de pacto hoy tiene mucho que ver en la predicación, ¿vale?, el pacto, estuvo mucho tiempo advirtiendo que su pecado constante y permanente le traería la desgracia. A la luz de las enseñanzas de Jeremías, las razones por las que se produjo el colapso de, de Judá, ¿no?, del que habla este salmo, son la sistemática y constante rebeldía del pueblo a la palabra de Dios y a sus consejos. Durante generaciones y a través de diferentes siervos de Dios, una y otra vez se les había advertido a este pueblo que la continua participación en el estilo de vida inmoral e idolátrico les llevaría a perder la libertad. Nos están advirtiendo. El continuo la continua imitación de la vida y de las obras de aquellos a los que a veces en los que nos fijamos, nos va a llevar a perder nuestra libertad. Eso es lo que advertía Jeremías constantemente a este pueblo. Nunca pensaron ellos que pagarían tan cara su desobediencia y ahora se ven en el exilio y oprimidos por aquellos a quienes imitaban. ¿Te das cuenta de lo que quiere decirnos este Salmo? Esta situación, aunque había sido largamente profetizada, al final cayó sobre Judá. Pero resulta que después de tiempo de haber sucedido, parece que le sigue causando sorpresa al salmista. Aunque en el salmo no se aprecia reproche hacia Dios, y parece que el autor se ha dado cuenta del pecado de él y del pueblo y se han arrepentido, el salmista se dirige a Dios con unos lamentos en forma de oración que reclaman de Dios su pronta actuación. Es un salmo que narra la tragedia producida por unos hechos que se podrían si se hubieran evitado haber obedecido a Dios, o sea, se podrían haber evitado estos hechos obedeciendo a Dios. Pero se empeñaron en dejarse seducir por un paganismo falso y corrupto, rechazando el pacto que desde el Sinaí el Señor les había regalado. El pueblo de Israel siempre igual, obedeciendo, desobedeciendo, arrepintiéndose y clamando. Obedeciendo, desobedeciendo, lamentándose y clamando. El pueblo de Israel siempre igual, igual que nosotros. Por eso nos puede ayudar mucho el reflexionar sobre los antecedentes que provocaron esta situación narrada aquí para aprender y no olvidar. En el Salmo vamos a ver cómo el pueblo, cautivo y bajo la opresión del enemigo, sufre el largo silencio de Dios, de un Dios justo y santo, que trata con disciplina el pecado de aquellos que permanentemente, y quiero subrayar esta palabra, de aquellos que permanentemente se obstinan en desobedecerle. Dios hablando, y muchas veces, y en muchas ocasiones, de muchas formas, Dios siempre paciente y esperando a ser escuchado y obedecido, Dios casi rogando a su pueblo que le escuchara para que no cayera en desgracia, pero ellos desobedeciendo sus palabras que hablaba a través de Jeremías. Ellos solo escuchando aquello que querían escuchar, que les gustaba escuchar. Ellos, exactamente igual que muchos, en muchos lugares de hoy, dejándose engañar con falsas enseñanzas. Esto es lo que dice Jeremías de los profetas de su tiempo. Les acusa a estos profetas de mentir al pueblo. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. O sea, iglesia, te están adulando. Lo vuelvo a repetir, está en Lamentaciones, luego lo veréis. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado... ...para impedir tu cautiverio... ...sino que te predicaron las vanas... ...profecías y extravíos. ¿Qué actual? No descubrieron tu pecado... ...y es a través de la palabra... ...cómo podemos descubrir nuestro pecado. O sea, no predicaban la palabra. Pero no solo le echa la culpa a los profetas... A Jeremías... ...sino que también dice... ...los, profetiz los profetas profetizaron mentira... Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Pues ahora vamos a ver. ¿Qué hicieron cuando llegó el fin? Lamentarse. Salmo 74, versículos del 1 al 23. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? «Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerlo a la tribu de tu herencia, este monte de Suión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu pido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras». Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta ni entre nosotros hay quien sepa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la, medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra y el verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahvé y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el benesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El silencio duele, pero tiene un propósito bueno. Salmos 74. Este Salmo nos muestra a alguien desorientado por la magnitud de lo que se le ha acontecido al pueblo y por la tardanza de Dios en hacer justicia. No vemos que le recrimine, que le recrimine a Dios por la situación por la que están pasando. De hecho, reconoce implícitamente su culpa. Lo que vemos es que se asombra de por qué Dios todavía no ha actuado, no ha reaccionado ante el desastre provocado por los enemigos de Dios. Pero resulta que esta es la principal enseñanza de Dios en este Salmo, que Él tarda en reaccionar no porque esté dormido, no porque no le importe su pueblo, sino por todo lo contrario. Él está muy despierto y a él le importamos mucho. Por eso quiere dejarnos claro, muy claro, que desobedecerle trae unas consecuencias que vamos a arrastrar mucho, mucho tiempo, a veces incluso toda la vida, y es que el silencio es parte de la disciplina de Dios. Por eso, ¿qué hacer ante la disciplina de Dios para que el abatido vuelva a Jerusalén y no vuelva avergonzado? Pues mirar su pacto. Recorda, su pacto, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, recordarlo para no olvidarlo y obedecerlo. Aunque el autor del Salmo le pide a Dios que no se olvide del pacto, ¿no? le dice, recuerda tu mira tu pacto, aunque esto se lo dice él, quien realmente lo tenía que haber recordado, no olvidado y obedecido, era el pueblo, y no Dios, porque Dios siempre es fiel. Versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Señor, ¿por qué ya no te acuerdas de nosotros? le está diciendo, ¿no? ¿Por qué nos has desechado? Y además, ¿por qué lo has hecho para siempre? dice el autor del Salmo. Bueno, en primer lugar, Dios no lo hizo para siempre. Y, de hecho, nunca se olvidó de ellos. Lo que pasa es que a nosotros las consecuencias de nuestro pecado se nos hacen eternas. Y creo que esta es una de las primeras enseñanzas de este Salmo. Pero Dios siempre tuvo mucha paciencia y mucha misericordia con Israel. De hecho, Dios tiene mucha paciencia y tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros. Y tú lo sabes. ¿A qué sí? Tú lo sabes. Hay alguien que no lo sé? Todos los... Yo lo sé. Mucha paciencia. Hemos escuchado muchas veces la palabra de Dios y muchas veces hemos girado la cabeza. Pero durante la disciplina se nos hace muy, de, muy duro el silencio de Dios. Después, claro. Más adelante el salmista le recuerda a Dios que ya no tienen profetas que le digan al pueblo, ¿hasta cuándo, no?, lo hemos leído, luego volveremos a insistir en ello. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir en esta situación nuestro pueblo, nuestra, esta situación de desesperación y de opresión? Ya no vemos señales, dice. Ya no tenemos profetas. Ya no sabemos cuándo se va a terminar esto, dice el salmista en el salmo. Y Dios sigue callado. Es como si dijera, si tanto te molestaban mis palabras cuando te hablaba por medio de Jeremías, ¿por qué te quejas ahora que no hablo? Y es que el silencio duele. Pero ¿sabes por qué duele el silencio? Porque nos hace ver nuestra condición. Nuestra condición de necesitados. Nuestra condición de absolutamente necesitados de Dios y de sus consejos. Nos damos cuenta que Dios está arriba, muy arriba. Y nosotros estamos abajo, muy abajo. Pero de eso solo nos damos cuenta cuando Dios se aleja de nosotros y guarda silencio. Aunque en realidad siempre somos nosotros los que nos alejamos de él al desoír todos sus consejos y advertencias. En este versículo que tenemos ahí se ve claramente la soberanía de Dios. No han sido los enemigos de Israel quienes han hecho lo que han hecho, no, en absoluto. Ha sido directa y personalmente Dios quien lo ha hecho, vuélvelo a leer, ¿Por qué se ha encendido tu furor. Contra las ovejas de tu par de tu prado, dice el salmista, ¿no? Y esto es soberanía. Dios es soberano. Y también es misericordia. Y también es misericordia. Voy a intentártelo, voy a intentarlo explicar, ¿no? ¿Dónde ve el pastor en este versículo misericordia? Al principio, escuchar esto, ¿no? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Suena fuerte. Pero si reflexionas un poco, creo que esto es lo mejor que nos puede pasar cuando desobedecemos. Que Dios, que es un Dios bueno en gran manera, porque tenemos que tener siempre en cuenta esto, ¿vale? Que Dios sea soberano, es una garantía de disciplina, sí, pero también de misericordia. Porque es mi Padre. Esto lo sabía muy bien David, y yo puedo decir lo mismo que David sabía. Porque mi experiencia personal con Dios y la forma en cómo él ha aplicado su disciplina a mi vida, siendo dura, muy dura, al final, como es mi padre, el resultado fue un gran beneficio para mí. ¿Por qué menciona a David, si no es un Salmo de David? Bueno, vamos todos a ver una historia que ya conocemos, pero la vamos a leer para entender mejor qué es lo que quiero decir. Vamos todos al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 16, que es en la historia en la que se ve a David después de haber pecado por haber hecho el censo del pueblo sin el permiso de Dios y con el solo fin de sentirse orgulloso de su gran soberanía como rey y su poder. Dice así, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Yahvé, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Yahvé, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Yahvé, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Agad: y quiero que os fijéis en esto. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Yahvé, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Yahvé envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahvé se arrepintió. Esto de arrepentirse es un antropomorfismo, ¿de acuerdo? Es un antropomorfismo que implica la misericordia de Dios. Quiero que veáis aquí misericordia. Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Podremos preguntarnos las veces que queramos esta pregunta que tenemos ahí del versículo 1, Salmo 74. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Pero los que conocemos la soberanía y la misericordia de Dios, seguiremos diciendo como David, como David tu mano, Señor. Que sea tu mano porque tus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Esto es una forma de hablar porque Dios siempre está en control de manera que incluso cuando nosotros caemos en manos del enemigo, o sea, cuando Dios deja a su pueblo en manos de sus enemigos, siempre tiene con ello el propósito bueno de la disciplina y con su mano poderosa siempre libra de la opresión a su pueblo. Pero aunque es una forma de hablar, encierra una gran enseñanza, lo que hemos leído, y es que Dios tiene misericordia y no los hombres. Mi Hijo... Bueno, mis hijos, pero voy a referirme a él, mi hijo, sabe mejor que nadie aquí en la iglesia cómo de áspera es mi disciplina cuando tengo que tratar con él seriamente. Pero estoy seguro que si él tuviera que elegir entre un juez o a mí para que le dictara y aplicara una sentencia a cárcel por un delito que hubiera cometido, él elegiría mi mano. Y la elegiría porque sabe que con mi mano y sin tener yo por qué prevaricar, podría clamar a mí para así poder suplicar las medidas penitenciarias correctoras que acorten su pena sabiendo que yo diría, como le dijo el Señor a David, basta ya, ya ha sido suficiente. Entre la mano de un juez y la mía, y la mía elegiría la mía, porque por algo fue la mano que le enseñó a caminar, que le llevó al colegio, que le levantó cuando se cayó y que le sacó del cuarto cuando quedó encerrado. Mano áspera, sin duda, soy el primero en reconocerlo, pero también llena de misericordia porque no hay misericordia más dulce y más rica que la misericordia de un padre con su hijo, que no te quepa la menor duda. Yo sé que aquí hay algunos niños que no tienen un papá o que por lo menos su papá está ausente de casa y eso duele, pero también sé que eso tiene un propósito bueno, ¿no?, «Ahora no lo veis, pero después, y al igual que el pueblo de Judá lo vio después, entenderéis por qué Dios lo permitió, y seguro que eso hará de vosotros unos excelentes papás, padres que de otra forma igual nunca hubierais sido. Aún así, todos los niños tenéis un papá en los cielos, y ese es el mejor padre que un niño puede tener, un papá lleno de amor y de disciplina». De amor y de disciplina. Es que son dos partes inseparables, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda. No puede haber amor sin disciplina. Y no se puede hacer una verdadera disciplina sin hacerla con amor. Por eso cuando alguien se pregunte este versículo, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? La respuesta es, porque es bueno. Primera. Segunda porque es soberano, absolutamente soberano, y no solo soberano con los de afuera, también es soberano con respecto a mí. Porque nos disciplina. Y la disciplina es parte del amor. Y eso es pura misericordia. Aquel padre que no disciplina a sus hijos no tiene misericordia con ellos. Les está dejando a los pies de los caballos. Que no les disciplina cuando tiene que disciplinar, me refiero, claro. Y esto, lo que acabo de decir, esto en el fondo el salmista lo sabía, por eso versículos dos al nueve. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asalamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Este profeta, perdón, este salmista, este poeta, sabe de la misericordia de Dios, por eso le pide que se acuerde de ellos. Y le recuerda la cantidad de maldades que sus enemigos, los enemigos de Dios, han hecho en su santuario, en el santuario de Dios, que han hecho con el templo del Señor. Quiero volver a poner el versículo 2, porque es donde me voy a centrar. Y si te fijas ahí, dice, habla de una congregación, ¿no? Pero esa congregación, que es la iglesia, son los adquiridos... ¿eh? desde tiempos antiguos y redimida por Egipto, fíjate lo que dice, hay tres cosas que yo he subrayado. Ellos son el pueblo elegido en Abraham, redimido por medio de Moisés y establecido en el monte Sion en David. Lo que para nosotros quiere decir esto es que somos de Dios por adopción, primera palabra, nos eligió, ¿m? por rescate, nos salvó, y por establecimiento, o sea, nos dio una herencia el reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Por eso, porque somos tres veces tuyos, dice el salmista, lo que te pido, Señor, es que te dirijas a tu santuario y veas allí todo lo que han hecho contigo. Que allí donde antes solo se había escuchado la palabra de Dios, ahora están gritando con alaridos de guerra, que han quitado los símbolos del templo y los han sustituido por sus estandartes, por sus divisas, dice ahí, ¿no?, llenas de idolatría, que han entrado con las hachas para destruir todo lo tallado en la madera, como el leñador entra en un bosque para talar los árboles, que han quemado todos los utensilios santos, o sea, apartados para el culto, y ahora está todo por los suelos, y además, Señor, no tenemos ni siquiera profetas que nos hablen. Todo esto es lo que han hecho, ¿no? Y eso lo vemos en los versículos, no están ahí ahora puestos, pero son los versículos que hemos leído del 4 al 9. Así que, Señor, acuérdate, no te olvides de nosotros y muévete, porque lo han destrozado todo y no es todo lo nuestro, es todo lo tuyo. Y fíjate, Señor, si es grave, que hasta no ha quedado ni siquiera un profeta que nos diga hasta cuándo va a durar todo esto. Y yo creo que esto es lo que más les hacía sufrir. El silencio, mucho silencio. Ya no había profeta que dijera hasta cuándo. Un silencio tan largo que duele. Pero es que fueron muchos los años... Que este pueblo se hizo el sordo, no queriendo escuchar la voz de Dios, voz que le decía por ahí no. Y es que fueron muchos los años cortando las cuerdas con las que Dios quería atraer a su pueblo para que no cayesen en perdición. Pero es que fueron muchos los años despreciando los consejos de Dios e intentando cortar unos lazos que le unían a él. Porque querían ser como el resto de los pueblos, porque querían disfrutar como los demás disfrutaban porque querían disfrutar como el resto de los reinos. Pues bien, dice Dios con su silencio, este es el resultado. ¿No os queríais parecer a ellos? ¿No os quejabais de mí? Pues ahora vais a ser cautivos para que sepáis qué es servirme a mí y qué es servirles a ellos. Así pues, Dios con su silencio les está haciendo reflexionar que todas las decisiones tienen sus consecuencias. Pablo nos lo dice muy claro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y solo da dos opciones. ¿Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? ¿O se obedece al pecado para muerte o se obedece a Dios para justicia? Y es que lo que muchas veces nos pasa a nosotros como pueblo suyo es que en vez de querer ser siervos de la obediencia para justicia, preferimos someternos al pecado de la idolatría, preferimos querer hacer lo que nos da la gana sin escuchar lo que Dios tiene que decirnos para muerte. Sé que es una fuerte, pero así es la disciplina del Señor. Y la usa para que nos demos cuenta de que ya estamos en el sitio en el que con mucho empeño queríamos estar. Ellos están ahora en el lugar en el que querían estar. No me refiero físicamente, ¿eh? no me refiero al cautiverio, me refiero a que querían ser como el resto de los pueblos. Como no hemos querido servir al Dios soberano, obedeciendo para vida, resulta que, termin que terminamos sirviendo y obedeciendo al enemigo de Dios que es el nuestro, pero ahora para la muerte. Y Dios lo permite para que sí, o sea, viendo el enemigo cara a cara, podamos darnos cuenta que anhelar hacer lo que el mundo hace, trae la muerte. A todos nos va a hacer pasar por eso, porque todos desobedecemos. La muerte de mi matrimonio, la muerte de mis hijos, destrozados todos porque no tienen ningún propósito bueno, ¿no? el propósito de Dios, destrozando mi propia vida, y en esta situación el silencio de Dios es entonces cuando eso, viene el silencio de Dios y empezamos a pensar y empezamos a reflexionar. no Es cuando nos volvemos a hacer las mismas preguntas del principio y eso está bien, hay que hacérselas, porque hay gente que ni siquiera las hace. Es entonces cuando nos acordamos de llamar al pastor y está bien, está bien. Es entonces cuando nos acordamos de volver a la iglesia y está bien. Es entonces cuando le, le volvemos a decir al Señor, versículos del 10 al 11... ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y sí, Dios retrae su mano porque nos está aplicando su disciplina. Eso es lo que hace un padre. Un buen padre, ¿eh? porque por ahí hay de todo. Eso es lo que hace un buen padre con su hijo cuando desobedece. Solo después de aplicar la disciplina y si hay arrepentimiento... ...es cuando un padre puede abrazar a su hijo. Y espero que me entiendas bien lo que quiero decir. No antes. Porque si no, le estaría enviando un mensaje equivocado. A saber... ...que puede seguir haciendo lo que le da la gana... ...sin consecuencias para su vida. La disciplina es dolorosa... ...pero ese no es su fin. Lo vuelvo a repetir. La disciplina es dolorosa... Pero el dolor no es el fin. La disciplina nunca busca hacer sufrir. Eso lo sabemos muy bien los padres porque los primeros que sufrimos al aplicar la disciplina somos nosotros. Lo que realmente busca la disciplina es el arrepentimiento para vida. Porque ni siquiera el fin es el arrepentimiento. El arrepentimiento para vida. Así lo hacen los padres, los buenos padres y el pastor, si es que es un buen pastor. Yo en la iglesia disciplino muy pocas veces, pero te aseguro una cosa, que cuando me toca hacerlo, me duele más que a ti. Pero la disciplina no busca el dolor, busca el abrazo. Es lo que busca un pastor cuando tiene una oveja que desobedece continuamente, le rompe una de sus patitas, ¿verdad? Esto es para que no se mueva, porque siempre anda escapándose, para poder cuidarla y así ella pueda estar tiempo con el pastor para conocerle, y para que sepa que él quiere lo mejor para ella, para esta oveja. La disciplina pues busca el abrazo, pero no cualquier abrazo, no a cualquier precio, es para buscar la vida. Por eso, cuando seas disciplinado, recuerda esto, que la disciplina es un acto de amor aunque tú no lo veas así. Recuerda que si Dios esconde su diestra en su seno, no lo hace para perpetuar tu dolor, porque el sufrimiento no es el propósito de la disciplina, sino para que aprendas algo que igual todavía no has aprendido, que le necesitas y que no puedes vivir en rebeldía, o para que no olvidemos nunca de dónde nos ha sacado, o para que podamos ser recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre cuando hemos entendido qué es servirle a Él y qué es servir al mundo. Por eso cuando le vuelvas a preguntar, ¿por qué a mí, si yo soy una de tus ovejas, de tu prado, o cuando empieces a pensar que Dios ha escondido ya su mano porque no quiere ayudarte, lo que debes hacer inmediatamente es volverte a Él y recordarle lo que ya hizo contigo en el pasado, ¿no?, y la misericordia que eso supuso. Recordar que él es bueno, recordar que él me ama, recordar que él siempre ha tenido mucha misericordia conmigo, recordar que aunque ahora, y por mi culpa, estoy bajo el reinado de Nabucodonosor, él no es mi rey, versículos del 12 al 21. Pero Dios es mi rey, desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de, Le de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahvé y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre». No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido y el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Muy bien, vamos a poner, habéis visto que he subrayado ciertas palabras, vamos a poner los tres versículos en los que he subrayado palabras porque quiero fijarme especialmente en esos versículos. No tienes por qué estar bajo el reinado de Nabucco. No tienes que estar bajo el poder del sistema de valores de este siglo, el sistema de valores que impera, que reina en este mundo. No tienes que tener a Satanás por rey. Como el salmista, puedes volverte a Dios y decirle, Señor, tú eres mi rey. Si es que has seguido a ídolos a los cuales sabías que no debías seguir, reconoce tu error. Reconoce que has pecado y mira el pacto. Una oveja no puede estar en medio de lobos, lo mismo que una tórtola no puede estar en medio de fieras. El salmista es lo que le pide el Señor, ¿no? Le pide que no se olvide de sus tórtolas que están indefensas ante las fieras y que mire su pacto. Dios, que es fiel, debe mirar lo que prometió para cumplirlo. Dios es poderoso y en anteriores ocasiones lo había demostrado, ¿no? Por eso apela a su poder, en esos versículos que hemos leído, y a su fidelidad. Señor, mira tu pacto, recuérdalo. Recuerda la separación del Mar Rojo. Recuerda la destrucción del ejército egipcio. Recuerda cómo sacaste agua de la roca. Y al revés, cómo secaste el río Jordán, que es un río muy caudaloso. Recuerda que el día y la noche, que el sol y la luna, que el invierno y el verano son tuyos. Y acuérdate que los impíos siguen en tu santuario haciendo violencia. El señor, mira al pacto porque parece que no lo estás cumpliendo. Parece un poco atrevido decirle esto al Señor después de haber estado rechazando constantemente las palabras de advertencia del profeta Jeremías. Pero igual ahora sí que se acordaban lo que antes rechazaban. Parece que ahora sí querían obedecer lo que antes desobedecían. O sea, la disciplina ha cumplido su objetivo. Y con nosotros muchas veces pasa igual. No escuchamos y no obedecemos la palabra. Por eso nosotros también tenemos disciplina. Por eso nosotros también nos valen las advertencias de Jeremías y debemos mirar al pacto, al nuevo pacto, Jeremías 31.31. 31. Y este nuevo pacto del que habla Jeremías, en Jeremías 31.31, 31, nos lo aclara el autor de Hebreos diciéndonos que es nuevo, no porque sea nuevo, es el mismo pacto, lo que pasa es que está renovado en la sangre de Cristo. Pero el resultado para quien acepta el pacto es el mismo que para estos eh, judíos, para estos israelitas. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12, que es igual, el mismo versículo de Jeremías 31, 34. Y solo hay tres condiciones, y ahora quiero que prestes atención porque esto es un poco árido, pero ya verás cómo te va a gustar Sacarle de estos versículos lo que voy a decir. Digo que solo hay tres condiciones para poder pertenecer a este nuevo pacto. ¿De acuerdo? Primera, ser pecador. Esta es fácil de cumplir, ¿verdad? <ríe> Todos somos pecadores. Segundo, arrepentirse de ello. Y aquí la cosa empieza a complicarse. Eh, esto es más difícil. Y la tercera, ser justo. Y esto ya es imposible para nosotros. Primera condición, ya la traemos de serie. Ser pecador. La segunda, el arrepentimiento, la cumplimos cuando le decimos, tú eres mi rey. Decir esto es una confesión de arrepentimiento, está como medio escondida en el texto, pero decir esto es una confesión de arrepentimiento, es como decirle al Señor, ya no quiero seguir a los ídolos que seguía y de los que me advertías, ya no quiero seguir estando bajo este reinado de Nabucodonosor al que me entregaste, lo hiciste para que supiera qué era servirte a ti y qué es servir, qué servirle a él, ¿no? lo hiciste para que supiera lo que yo no quería ver pero me arrepiento de ese rey tú eres mi rey es una confesión estas son las dos primeras condiciones para pertenecer al nuevo pacto ser pecador y arrepentirse pero, y la tercera ¿cómo ser justo si como está escrito no hay justo ni a un uno? ¿qué hay que hacer? aceptar el pacto que mi rey me ha propuesto porque no se lo propongo yo, me lo propone él, es decirle al Señor, Señor mira tu pacto, ese que me has propuesto. Soy pecador, pero eres mi rey y estoy bajo tu pacto, por eso ahora Señor mira el pacto y cúmplelo porque necesito tu justicia. Como pecadores no podemos entrar al reino de Dios, esto lo sabemos todos, es muy, muy fácil de entender. Como arrepentidos tampoco. El arrepentimiento solo nos hace ino inocentes, mucha gente se arrepiente de lo que hace, pero los inocentes que Dios perdona, cuando se arrepienten, no entran al reino de Dios, porque solo los justos, no los inocentes, solo los justos son quienes lo hacen. Y ya hemos dicho que no hay justo ni a uno, ¿no? ¿qué hacer entonces para ser justos y aceptar el pacto? Perdón, para ser justos, pues lo que vemos ahí subrayado, aceptar el pacto. Cuando yo acepto el pacto que Dios me ha propuesto, como he dicho antes, no le propongo yo nada a Dios. Es Dios quien me lo propone a mí automáticamente me convierto en justo porque ¿en qué consiste el nuevo pacto eh, en la sangre de Cristo? Sino en que Dios me imputa una justicia que yo no solo no tengo, sino que jamás podré conseguir. Así que decir tú eres mi rey es arrepentirse, ¿sí o no? Lo entendemos. Y mirar al pacto es mirar a la cruz de Cristo y aceptar la sangre que él vertió en mi lugar. Aceptar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Mirar a la cruz y aceptar el pacto es lo que nos hace justos. Es una condición necesaria, pero que yo no cumplí. Y que además no podré cumplir nunca, la cumplió Cristo. Por eso no es por obras. Es por la fe en este sacrificio lo que me hace justo. Mis obras no me salvan, de hecho me condenan, porque no puedo cumplir ni de lejos con la condición de Dios. Ser justo. No solo hay que arrepentirse, hay que estar bajo su soberanía. Eso es lo que quiere decir, tú eres mi rey, y aceptar el pacto del rey. ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo he subrayado ahí. Para que no vuelva avergonzado el abatido todos estamos abatidos todos estamos abatidos por desobedecer a Dios y eso nos lleva fuera de Jerusalén ¿entendemos? estaban fuera de Jerusalén y quieren volver por eso dice para que no vuelva avergonzado el abatido y sí podemos volver y volver además sin ser avergonzados porque Cristo ya se llevó toda nuestra vergüenza en la cruz es por eso que como dice ahí el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Porque podemos volver a Jerusalén y volver sin ser avergonzados. Cristo se llevó ya toda nuestra vergüenza y volver a casa y hacerlo sin vergüenza me hace alabar su nombre. Jesucristo en el Salmo 74. Todos hemos estado en ríos de problemas que nos ahogaban y todos, de verdad, todos hemos estado en casas en las que pues, estaban incendiado, incendiando esas casas por culpa de nuestro pecado. Pero Dios quiere que vuelvas, quiere que vuelvas y quiere que vuelvas sin ser avergonzado. Y para eso hay que decirle a Dios, mira tu pacto, ese que ha sellado Jesucristo en la cruz con su sangre. Y su pacto dice que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. El Señor nunca falla a su pacto, pero, pero, hay que estar bajo su soberanía para poder beneficiarse de él, no bajo la soberanía de otro rey. Lo digo porque mucha gente piensa que simplemente por decir, este es mi rey, es suficiente. No, hay que vivir bajo el pacto. Hay que vivir. Vestidos de la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? No se puede decir, este es mi rey, y vivir bajo la soberanía de otro rey. Y si es así, yo te digo, o sea, si cumples estos tres requisitos, el primero es fácil de cumplir, el segundo el de arrepentimiento, el tercero es de mirar al pacto, aceptar ese pacto que es la sangre de Cristo. Yo te digo lo que le dijo Pablo a los filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la finalizará, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Persuadido de que Dios se levantará y defenderá tu causa. ¿Sabes por qué? Persuadido de que Dios se levantará y defenderá tu causa. ¿Sabes por qué? Porque tu causa ya no será tu causa, sino la causa de un justo. Tu causa será la causa de Cristo mismo. Versículos 22 y 23. Levántate, oh Dios, aboga ¿Qué leéis ahí? Tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. No es la causa del salmista, es la causa de Dios, la que Dios va a defender. ¿Te das cuenta? No es mi pacto, es el pacto de Dios el que Dios ha de sostener. ¿Qué me enseñan estos versículos? Pues que Dios ha tratado conmigo, ya ha tratado conmigo, y además lo ha hecho a través de sus enemigos, y esto implica que el diablo no sabe ni para quién trabaja. Pero también me enseñan otra cosa, que Dios, además de haber tratado conmigo, tiene otro asunto que arreglar con aquellos que él ha utilizado para traer disciplina y arrepentimiento a mi vida, y esto es juicio, lo que vemos aquí es juicio. Así que, en este Salmo acabamos de ver pecado, justicia y juicio. Termino. Señor, si tú eres un pastor tan bueno, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me entregas a tus enemigos? Bien, aunque ya sabemos que puede haber diferentes motivos por los cuales el Señor permite que pasemos por tribulaciones, lo que hemos visto en este Salmo, y a lo que yo me voy a ceñir ahora, es... Que esto ocurre después de haber estado mucho tiempo apartados del pacto, o sea, viviendo bajo el pacto de la soberanía de otro rey, viviendo bajo el pacto del enemigo. Así que a esta pregunta, ¿por qué me entregas a tus enemigos?, Dios nos responderá de la misma manera que le respondió años antes de esta situación que acabamos de ver en el Salmo 74, de la misma manera que le respondió a Judá, cuando el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, el rey Roboam de Israel, después de haber consolidado el reino, porque tuvieron unas trifulcas entre ellos, una guerra, ¿no? que se separaron los reinos, después de haber consolidado el reino, y quiero subrayarlo, después de haber consolidado el reino, qué curioso, dejó la ley del Señor. Después de haber encontrado novia, Después de haber encontrado trabajo, después de haber recuperado la salud, pongo ejemplos. Dios dijo a su pueblo, incluso después de haberse arrepentido, pero serán sus siervos. ¿A quién? ¿Siervos de quién? El rey Isaac, rey de Egipto, que iba a invadir Jerusalén, ¿vale? El reino de Judá y Jerusalén. Les dijo el Señor, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, ¿Y qué es servir a los reinos de las naciones? Como he dicho, esto ocurrió años antes del asolamiento del templo en Jerusalén que nos ha narrado el Salmo 74. Quiero ir a esta historia. Vamos todos al segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 8, para ver cómo años antes de esta destrucción de Jerusalén ¿no? y la posterior cautividad del pueblo en Babilonia, de la, calma, de la que habla el Salmo 74, Dios había tenido que disciplinar ya a su pueblo a través de sus enemigos. Cuando Roboam, Roboam como digo, es rey de Israel, eh, bueno, primero de Israel, luego de Judá, después de haberse dividido el reino, como os he dicho, es hijo de Salomón, cuando Roboam había consolidado el reino... Yo pondría ahí sus puntos suspensivos, ¿no? Dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el quinto año del rey Roboán subió Sisac, el quinto año del reinado de Roboán, quiere decir, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de Libios, de Suquienos y Etíopes, no tenía número, o sea, era un ejército muy grande. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, al rey, y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisak, o sea, por causa de este rey egipcio, ¿no? que les estaba invadiendo, y les dijo... Este, este profeta, así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Habían abandonado el pacto, ¿de acuerdo? Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Yahvé. Y cuando Yahvé vio que se habían humillado, vino palabra de Yahvé a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, que era el rey de Egipto. Pero, este pero es disciplina, si quieres sustituir la palabra, pero serán sus siervos para, y esto es propósito, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Sabiendo lo que sabemos y habiendo sido rescatados por Dios a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz, no tenemos por qué ser siervos de Sisac, para aprender qué es servir al diablo y qué es servir a Dios. Pero mucha gente en las iglesias vive así. Mucha gente intenta averiguar los límites para saber hasta dónde puede llegar sin irritar a Dios, sin dejar de ser cristiano. No creo que Dios esté muy contento con un hijo así, como yo tampoco lo estaría con mi hijo, si vive toda la vida intentando probarme para saber hasta dónde puede llegar sin dejar de ser mi hijo. De hecho, creo que alguien que vive así constantemente no es hijo y termina abandonando la fe porque nunca realmente la tuvo. Pero si es, mi, si, es mi hijo, si es mi hijo, tendría un problema que no tienen aquellos que no son mis hijos, porque yo a mis hijos no les disciplino. Si es mi hijo, tendría un problema que no tienen aquellos que no son mis hijos. Terminaría hartándome... Y probaría de, de mi disciplina para que sepa lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Hay una frase hecha en inglés, no sé si es un proverbio, que dice algo así como, el jardín del vecino siempre se ve más verde. ¿no? Y es lo que pasa. Queremos ir al jardín del vecino, queremos vivir con, la, con el que tiene, porque nos parece que se vive mejor. Y Dios te está diciendo, ten cuidado. No vayas a querer saber qué es servirme a mí y qué es servir en el jardín del vecino. Un verdadero hijo de Dios no puede estar viviendo permanentemente una vida que a Dios le apesta y que le trae deshonra. Por eso el poeta clama a Dios y le pide que no se olvide, que él es su rey, que está bajo su pacto y que le traiga a casa a Jerusalén sin la vergüenza del que desobedece. ¿Entiendes? que le traiga a casa sin la vergüenza del que desobedece. Pero él nunca se olvida. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, nos dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, Iglesia. Delante de mí están siempre tus muros para protegerlos. En sus manos nos tiene esculpidos porque en sus manos... Está, están las marcas que le infligimos en la cruz, ¿cómo se va a olvidar? ¿Cómo se va a olvidar?